0: Ja, die Tür steht mal wieder offen. Ich schaue auf das wunderbare Panorama der Berge. Ich sitze hier mit meiner Frau Lena und wir nehmen den nächsten Podcast auf. Der Urlaub ist zu Ende. Ja. Die nächsten Herausforderungen warten schon auf uns. Nach dem Intro geht's gleich los. Ja, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf eine Mission. Ich habe wieder meine Frau Lena mit dabei, gemeinsam werden wir diesen Podcast machen.
1: Hallo, liebe Grüße von mir.
0: Ja, es gibt einiges zu bereden. Die letzte Woche war noch Urlaub, es war ziemlich entspannt. Ich habe ein paar Themen mitgebracht, will ein bisschen was mit euch bereden. Und ich glaube, wir legen gleich los. Lena, wie war die Woche für dich?
1: Entspannt, sehr entspannt. entspannt, entspannt. Ja. entspannt. Also, also drei Wochen Urlaub, zwei ja.
0: Wochen davon irgendwie im Auto oder in Puerto Maldonado. Und dann noch mal eine Woche vom Urlaub erholt, jetzt kann es richtig <lacht> losgehen. Ja, ganz herzlichen Dank möchte ich an dieser Stelle mal denen noch äh, aussprechen, die uns Tipps für einen erholsamen Urlaub mit Kindern äh, zukommen haben lassen. Wir haben doch einige Kontakte äh, bekommen und einige haben sich gemeldet, sagten uns, wie sie das erleben mit den Kindern. Eins, was ich also ganz oben auf meiner Liste habe, das ist ein Tipp, den äh, ich glaube mit Lena gemeinsam teile. Das werden wir für das nächste Jahr auf jeden Fall in, in, ins Visier nehmen. Und zwar Urlaub im Gästehaus mit Kochservice.
1: Ja, tatsächlich hört sich das dekadenter an, als es ist, da das hier in Peru einfach auch bezahlbar ist denke, wenn man im europäischen Ausland unterwegs wäre. Ich habe solche Angebote auch schon aus Italien gesehen, aber da ist man dann halt irgendwie mit 10.000 Euro pro Woche dabei, mit Koch und äh, Co. Hier kriegt man das um, ein, um, um Längen günstiger und ähm, ja, das wäre vielleicht mal eine Alternativ für uns. Das
0: ist immer so ein schwieriges Thema, äh, wor worüber ich auch nicht gerne spreche, das sage ich mal ganz ehrlich, aber in dem Podcast wollen wir ehrlich sein. Ich weiß gar nicht, wie du das empfindest oder welche Emotionen das bei dir weckt. Also wir sind ja hier in einem Non-Profit-Unternehmen äh, unterwegs, wir leben von Spenden, ich habe, naja, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ungefähr ein Zehntel von, oder ach, ein Achtel eines Urologen in Deutschland. Wir leben hier gut für die hiesigen Verhältnisse, aber wir haben natürlich um einiges einiges weniger Geld als sonst. Dass alles sich spenden finanziert. Ich weiß, dass es für einige unserer Spende eine riesen Herausforderung ist, dieses Geld locker zu machen. Es sind 50, 100, 200 Euro, manchmal auch nur 10 Euro. Und ich, ich schätze jeden einzelnen Euro, den wir als Spende bekommen. Und dann sozusagen Ihnen von unserem Urlaub zu erzählen, da fühle ich mich immer irgendwie komisch dabei. Wie fühlst du dich dabei?
1: Ähm, ja, es ist schon so. Ich fühle mich nicht schlecht dabei, weil ich denke, es ist wichtig, dass man auch auf sich achtet und man kann nur richtig arbeiten, wenn man auch ähm, gut mit sich selber umgeht. Und wir könnten diese Arbeit hier nicht machen, wenn wir 24-7 zum Beispiel in der Klinik sitzen würden, um alles zu geben und ich denke, das erwartet auch keiner. Im Prinzip sind wir ja auch Angestellte und jeder Angestellte in Deutschland hat das Recht auf Urlaub und ich denke, solange sich das in einem Rahmen bewegt, wo man zum Beispiel dieses... Ähm, auf Spendenleben, wenn es mal so gesagt nicht ausnutzt, sondern sorgfältig und gewissenhaft damit umgeht und das sich alles im Rahmen hält, habe ich da weniger ein Problem damit, in Urlaub zu gehen, mal. Also, es ist schon so, dass wir jetzt nicht sagen, wir suchen uns den teuersten Urlaub aus, wir werden ja auch selber blöd, weil das ja von unserem Spendenvolumen dann weggeht. Also, ja, es geht ähm,
0: primär von unserem Privatvermögen. Oder ja, es muss ja bezahlbar sein. Wir haben eben. ja hier ein, ein Einkommen, das überschaubar ist, sage ich mal. Und mit diesem Einkommen muss es bezahlbar sein. Ja. Also wir, wir kriegen das ja nicht on top sozusagen ausbezahlt, sondern mit unserem ganz normalen Gehalt oder das, was wir gespart haben, können wir uns diese freien Tage dann genau. leisten. Genau, wir
1: müssen hier genauso wirtschaften mit dem Geld, was wir haben, wie wir es in Deutschland auch mussten.
0: Und Aber es ist natürlich auch kein Geheimnis, die Lebenshaltungskosten sind geringer, die Möglichkeiten, Geld auszugeben, sind geringer. Ja, das stimmt. Also ich habe auf jeden Fall... Wenn ich davon ausgehe, dass ich ein Zehntel weniger Gehalt hier habe, die Lebenskosten sind ungefähr halb so hoch wie in Deutschland. Mal Pi mal Daumen, vielleicht ein bisschen weniger noch. Also ist es im Verhältnis gesehen dann doch wieder relativ viel, was an Lebenshaltungskosten draufgeht. Aber, und das ist für mich der ganz große Punkt, es gibt praktisch wenig Möglichkeiten, das Geld auszugeben. Jetzt haben wir ein Auto, okay, da kann man Sprit
1: wenn man fahren dürfte, was wir ja im Moment nicht tun dürfen.
0: Aber ansonsten ist es ja ist es überschaubar. Ne? Ich glaube, da darf ich einfach noch dazulernen und ich danke jedem Spender, der es auch möglich gemacht hat, dass wir für ein paar Tage uns Auszeit nehmen konnten, eine andere Zone des Landes, eine andere Klimazone, eine andere, ein anderes Gesicht dieses Landes kennenlernen durften. Ganz herzliches Dankeschön an diesem Punkt und. Ja, das ist jetzt tatsächlich mal noch so ein on top, ich möchte hier keinen Namen nennen, aber wir hatten tatsächlich die Hälfte des Urlaubs von einem Spender bezahlt bekommen und derjenige weiß es, ganz herzlichen Dank für eure Überweisung. Ja, heute soll es gar nicht viel um Geld gehen, die nächsten Wochen einen kurzen Vorausblick möchte ich mal besprechen und dann gehen wir noch auf die aktuelle Phase ein, wo wir uns gerade befinden. Ab nächster Woche geht die Schule wieder los
1: yeah. bei Familie Zeyer. Ja, sehr zum Leidwesen der Kinder, weil eigentlich sind hier noch Ferien bis Anfang März. Peruaner haben ja ähm, lange Sommerferien. ist alles ein bisschen anders strukturiert als in Deutschland. Drei Monate. Ja, nicht ganz drei Monate, aber in Zwei Deutschland Wochen. ist es ja so, dass die längste Periode zwischen zweimal Ferien, zumindest in Baden-Württemberg, so. war das waren immer so maximal sieben, siebeneinhalb Wochen und das war eigentlich immer diese Etappe zwischen Pfingst- und Sommerferien. Sonst war irgendwie Weihnachtsferien, Faschingsferien, Osterferien, Pfingstferien, es waren immer solche Zeitabschnitte, wo man gut ähm, einteilen konnte und gut auch überschaubar waren. Das heißt maximal ja eben fünf, sechs, sieben Wochen Schule am Stück und dann wieder ein bisschen frei. Hier ist es so, dass es unter dem Jahr ganz, ganz wenig Ferien gibt. Das Schuljahr beginnt hier Anfang März und endet kurz vor Weihnachten dann mit den Weihnachtsferien. Und unter der Zeit gibt es mal eine Woche Schulferien. Im Juni, Juli, glaube ich, die Ecke und dann äh, nicht mehr viel. Also ich glaube, nochmal irgendwann eine Woche, aber da habe ich mir sagen lassen, das macht nur die Diospische Schule, das gilt nicht in ganz Peru. Und es gibt so eine Handvoll Feiertage, dass dann mal ein langes Wochenende ist. Also der Montag noch frei oder der Freitag schon frei. Ähm, ja, und das ist, äh, wenn man das deutsche System gewöhnt ist mit so viel Ferien, <lacht> schon eine Herausforderung. Und ähm, ja, theoretisch hätten die Kinder eben jetzt von kurz vor Weihnachten bis Anfang März frei gehabt, was ähm, ja ein bisschen über zehn Wochen äh, wären. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen jetzt so lange, bis der Benjamin fertig ist mit seinem Urlaub. Und dann starten wir auch wieder durch einfach, dass es nicht so ewig lange ist. Dann sind es dann nur sieben Wochen, glaube ich, gewesen, Ferien, was auch wirklich reicht. Ich kannte das aus Deutschland schon, dass die Kinder wirklich am Ende der Sommerferien dann auch wieder richtig Lust auf Schule hatten. Und ich habe auch jetzt im Moment das Empfinden sie freuen sich schon noch auf die kommende Woche jetzt. Und ähm, ja, wir haben zum Beispiel schon stundenlang geschrieben, haben jetzt ihr Arbeitszimmer eingerichtet, haben die Schulsachen gerichtet. Also das ist ja immer so dieser Prozess, bevor die Schule dann wieder losgeht. Ja, und dann hoffe ich, dass diese Motivation anhält und wir gut in die neue Woche starten, wieder ein bisschen mehr Alltag danach haben. Wenn auch eben beschränkt, weil wir ja nicht raus können, aber zumindest was den internen Familienablauf angeht, wieder ein bisschen mehr Struktur haben.
0: Ja, eine große Herausforderung. Wir haben uns für dieses Jahr entschieden, unsere Kinder wieder bei der Diospis-Schule anzumelden. In Peru ist es ja so ein bisschen anders als in anderen Ländern oder als in Deutschland. Man meldet seine Schu Kinder in Privatschulen an und hier bei uns ist die beste Privatschule eben die von Diosbischulianer. Trotzdem werden wir mit Fernschulmaterial die Kinder versorgen, einfach aus einem aus dem Grund, dass das hiesige Schulmaterial alles auf Spanisch ist und die Kinder eben noch kein fließendes Spanisch sprechen, einiges verstehen, aber es doch habert und gerade letztes Jahr sehr anstrengend für Lena war mit der Übersetzung. Also drei Schulkinder, die parallel Unterricht machen und alle drei brauchen Übersetzung und äh, das war also nicht immer ganz so einfach. Ja, wir werden also, solange die Quarantäne, die wir ja jetzt seit dieser Woche wieder haben hier in Peru, äh, Gesetz ist, werden wir die Kinder mit deutschem Material der Fernschule äh, unterrichten und auch nochmal vielen Dank da an Lena Schwester und an meine Schwester, die uns da großzügig unterstützt haben, auch mit den ganzen formalen Hirn, die da dahinter stecken. Neben dem äh, Urlaub, der zu Ende geht und der Schulzeit, die am Montag beginnt, beginnt ja auch für mich die Arbeit wieder, um genau zu sein, die Arbeit begann auch diese Woche schon, denn wir haben doch einiges an Covid-Patienten hier auf der Intensivstation liegen, weswegen ich zumindest eine Nacht im Urlaub ausgeholfen habe, um die hiesige Kollegen, die Leute zu unterstützen. Das ist keine einfache Situation. Ich bin so ein bisschen beunruhigt über die Tatsache, dass wir so früh in der zweiten Welle hier in Peru bereits drei Patienten auf der Intensivstation liegen haben, denn in der ersten Welle kam das deutlich, deutlich später. Und wie ich weiß, sind hier im Land alle, oder hier in der Region bei uns, alle Intensivbetten belegt. Was darauf äh, zurückzuführen ist, dass A, zu wenig Betten da sind und dass offensichtlich die zweite Welle doch schon weiterläuft, als man das in der Öffentlichkeit wahrnimmt oder das auch kommuniziert wird. Ein schwieriges Thema, eine Herausforderung. Ich bin gespannt, was die zweite äh, Welle jetzt mit sich bringt. Wir sind vorbereitet. Wir haben... Den Testlauf der ersten Welle hinter uns, ich weiß noch, wie die ersten Patienten hier in der ersten Welle kamen, mit wie viel Unsicherheit es verbunden war und wie viele Fragen und jetzt hat sich doch schon so ein bisschen eine gewisse Routine eingeschlichen, man weiß, wie die Abläufe sind und ja, es bringt zumindest für das Personal auch eine gewisse Sicherheit. An dieser Stelle aber gleich nochmal der Aufruf, wenn jemand einen Intensivmediziner, Anästhesisten, Notarzt oder sonstigen Arzt kennt, der gerne äh, hier in Peru auch mithelfen will, meldet euch bitte. Wir können jederzeit Hilfe gebrauchen. Ja, soviel dazu zum Thema. Ich habe so ein bisschen Bauchweh. Das liegt aber, glaube ich, nicht nur an der an der Arbeit, sondern vielleicht auch an, ähm, am Essen. Man muss ja hier auch immer wieder dran denken, dass es Parasiten gibt und die Tage habe ich doch etwas Bauchschmerzen. Und äh, mal sehen, ob es nur an der Arbeit liegt und ob sich das legt oder ob das noch äh, länger mich quält. Ein ganz anderes Thema. Familie Maiswinkel. Wir haben Freunde, Bekannte, Kollegen, wie im wenn man das auch sagen will, Nachschub, Helfer, Unterstützer. Familie Maiswinkel ist jetzt ausgereist hier, um das Team von Dios Bissujana zu unterstützen. Fritz wird hier als Unfallchirurg arbeiten, eine ganz äh, tolle Arbeit, Ein erfahrener Kollege, auch übrigens Notarzt, wusstest du das eigentlich? Nein. Ja, Fritz ist auch Notarzt. Ja. Ähm, und ich bin also auf jeden Fall gespannt. Die werden die nächsten Tage auch hier oben in den Bergen ankommen. Auch einfach in eine schwierige Situation, Quarantäne in Peru, Familie mit Kindern hier gelandet. Aber äh, ich habe die Tage mit ihm telefoniert und äh, habe ihm einfach Mut gemacht und habe ihm gesagt, dass wir ihn gut verstehen können. Und musste eben wegen dieser Auswanderung, dieser Familie, die e Kinder in ähnlichem Alter haben wie wir, doch nochmal an unsere Auswanderung denken, an die Zeit, die ersten Wochen, die ersten Tage, in Peru, das war wirklich spannend, man weiß nicht so also recht, wie man sich benehmen soll, man weiß nicht so recht, wie die Gefahren einzuschätzen sind, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich. Ich glaube, Lena, du kannst dich auch noch lebhaft an die Zeit in Lima erinnern. Und äh, jetzt ist ein Jahr rum für uns und es ging schneller rum, als ich gedacht habe und auch so viele Sachen sind irgendwie wieder Routine geworden.
1: Ja. Aber man denkt es nicht am Anfang, nicht, ja. Und dann ist man schwupps ja da und... So vieles ist normal. Ich weiß noch, wie wir in Lima das erste Mal einkaufen waren. Und ich in, in einem ganz normalen Laden gab es dort riesige Säcke mit Reis und Säcke mit braunem Zucker. Und ich kenne solche Großverpackungen nur aus dem Großmarkt halt in Deutschland, wo die Restaurants oder so einkaufen gehen. Und ich dachte, warum brauchen die Menschen hier so unglaubliche Mengen an Reis? Jetzt weiß ich das natürlich, warum hier so viel Reis gebraucht wird, weil einfach Reis das Hauptnahrungsmittel ist und praktisch zu jeder Mahlzeit gibt es Reis. Ja, <lacht> wenn es gibt, mittags, dann gibt es ja Reis dazu. Morgens nicht, die Peruaner frühstücken nicht so arg, also vor allem nicht so wie wir Deutschen, tragischerweise. Also Ich hätte mal wieder richtig Lust auf so ein gescheites Frühstück beim Bäcker. Aber mittags und abends gibt es ganz oft Reis eben auch noch dazu, also Kartoffeln und Reis, Pommes und Reis, von mir aus auch noch Nudeln und Reis. Also es gibt auch viele reis Gerichte, Chaufa con Pollo ist zum Beispiel eins, wo ich sehr, sehr gerne mag. Das ist einfach so eine Reispfanne mit Hühnchen und Gemüse. Sehr, sehr lecker und auch ein günstiges Essen hier. Und ähm, ja, das waren so, da war ich wirklich, dachte ich am Anfang, hui. Und was auch erstaunlich ist, was ich finde, was hier ähm, ziemlich teuer ist im Vergleich zu Deutschland, waren die ähm, Kosmetikartikel, also Shampoo und so Zeug. Deo. Deo, ja. Deutschland äh, ist es doch verhältnismäßig günstig, also hier ist es um einiges teurer und äh, da war ich am Anfang auch so erstaunt darüber, mittlerweile ist es halt so, ja, ist halt so, ja, es, also es gab schon so ein paar Sachen beim Einkaufen, wo ich am ersten Moment dachte, huch, das ist aber ganz anders und mittlerweile ist es halt, ist halt so, ja, also fällt was einem schon gar nicht mehr
0: auf. Gell? Was mich in Lima so ähm, wirklich irritiert hat, ich bin da die ersten Tage dann auch, Erstmal alleine raus zum Einkaufen, dann mit den Kindern raus. Da war ja die Welt, ich sag mal in Anführungszeichen, noch normal. Das war ja Januar 2020. Da gab es Corona nur in China. Und trotzdem, es war einfach so eine ungewohnte Situation. Die, die Verkehrsregeln werden anders interpretiert. Ich habe jetzt ja rausgefunden, als ich einen Führerschein gemacht habe, dass sie praktisch die gleichen Verkehrsregeln ja, in Deutschland haben. es gibt viele haben. gute Regeln hier. Aber äh, die Interpretation der Fahrer, <lacht> oder wie, wie ein Fahrer aus Peru, ein Peruaner mir mal gesagt hat, wir haben kein Problem mit der Straße, wir haben Probleme mit den Fahrern. Das kann, kann ich eigentlich nur unter, unterschreiben. Also das war wirklich un, also unberechenbar. Ich weiß noch, dass ich einmal mit dem Jonas und der Mila auf, auf einem Zebrastreifen fast überfahren wurde, weil weil bei mir also Fußgänger grün war und doch irgendeiner noch dachte, er, er witscht da noch durch. Ein Polizist hatte das gesehen dann, hat ihn, hat ihn auch direkt dann rausgefischt. Er musste dann auch eine Verkehrskontrolle über sich ergehen lassen. Aber so Sachen und was mich auch total irritiert hat, das waren die ganzen Schilder an den Spielplätzen. Wir haben ja in Lima ein Gästehaus von Dios Bisiana, in im recht reichen Viertel. Das sicher ist, also nicht irgendwo in einem Außenbezirk, aber da waren dann Schilder, passen Sie auf Ihren Kindern auf oder äh, dann an, an so Schilderinformationen für, für Entführer, äh, wir haben euch im Blick,
1: hier wird gefilmt, äh, hier wird ja. gefilmt. Und es gab und so. auch tatsächlich Spielplätze mit Überwachungspersonal. Es, ne? es gab,
0: genau, also ja. mit, mit Security, eingezäunte Spielplätze mit Security wo ich gedacht habe, ich bin im falschen Film gelandet. Und dann hast du fünf Kinder und du kannst sie überhaupt nicht einschätzen. Ja, jetzt sind wir ein Jahr länger in Peru. und Wir haben doch alle fünf, ja. Ich weiß, wir sind dann nach Arequipa geflogen. Dann haben wir da mit äh, den ersten Missionare da getroffen. Dann, dann war, kam das natürlich auch zur Sprache. Wie sicher sind wir hier? Und dann so schulterzuckend. Ja, also in der Vergangenheit gab es schon so Entführungen, dass sie da mit Roller... An, an Weißen vorbeigefahren sind und denen dann einfach die Kinder äh, aus, den, aus der Hand gerissen haben und entführt haben, aber meistens nur Blonde und du stehst dann da als Vater, denkst du, ich habe eine blonde Tochter und einen blonden Sohn, also das war schon irgendwie... Es, es
1: schwingt auch heute immer noch mit, also das ähm, ich weiß nicht, ob man, also ich bin auch in Deutschland jemand, der immer richtig richtig gut nach den Kindern geguckt hat und auch nicht sehr entspannt ist, was, wenn es darum geht, die, die Kleineren frei laufen zu lassen, ähm, aber hier noch viel mehr einfach, ja, gar nicht so arg, auch nur wegen, also diese Option einer Entführung, die ist eventuell da, die ist jetzt für mich gar nicht so stark präsent immer, aber auch allein der Verkehr hier, also es nimmt auch keine Rücksicht, du läufst mit den Kindern an der Straße und in Deutschland, die meisten Autofahrer zumindest bremsen ab oder fahren ein bisschen ein Stück vom Gehweg weg, wenn, sie, wenn die Gegenfahrbahn es zulässt aber hier interessiert es keinen, da wird eher noch die Kurve richtig genommen, wo du gerade läufst <lacht> in der Kurve, also es ist schon... Ähm, dann hast du
0: natürlich die ganze Tierwelt, du kannst es ja. einschätzen, ja, Weil ich war ja. mit bei unserem Nachbar drüben, dann sagt er da guck mal in die Ecke, äh, dann sitzt da so ein Tarantel-ähnliches Ding, er sagt, das ist keine Tarantel, das ist eine Springspinne, ich weiß nicht, wie die wirklich heißt, aber man konnte das ganz gut sehen, die hat unterschiedliche Beine, Beinlängen. Und die Hinterbeine sind eben länger, damit sie springen kann. Und Zum die, Glück
1: wohnen die bei den Nachbarn und nicht
0: bei uns. Ohne Witz. Und <lacht> ich sag so, bleiben. John sagt so, ja, so ungefähr wie, wie die schwarze Witwe, wenn sie dich beißt. Also man kann es halt einfach nicht abschätzen. Und, und es sind so viele Varianten, Variablen, die, die dich dann unsicher machen und dich auch. Das denkt man gar nicht, aber es ist einfach so in den permanenten Stresszustand versetzt. Ja, ja, ja. Also diese du Woche hast, in Lima, das ja. hat mich
1: so viel Energie gekostet. Lima ist auch so eine, Zeichen, die Peruaner an sich sind nicht besonders schnell in ihrem Lebenswandel und trotzdem ist Lima halt einfach eine Großstadt und es ist einfach alles laut und also, die Autos rasen und es ist... Ich mag ja immer so für, für Ja, Minute. Aber es war schon... Oft, ähm,
0: man könnte es auch positiv formulieren, man könnte sagen, die Peruaner nehmen sich mehr Zeit zum Leben. Gut,
1: ja. Und dann sind wir eben nach Arequipa gegangen. Und dem Arequipa die ging dann alles so gefühlt ein Tritt langsamer. Ja. ja, die Arequipenos sind also das habe ich jetzt auch schon von Peruanern selber das gehört, dass die eine einfache, eine oder? andere Lebenshaltung haben. Ja, es ist alles, also wenn du dann hinter jemand auf dem Gehsteig läufst und keine Chance hast zu überholen, dann wirst du mal ausgebremst und hast Zeit, in Ruhe dir alles anzuschauen. Also es ist selten gewesen, dass jemand zügig unterwegs war. Und es war dann schon auf jeden Fall entspannter, als wir da ankamen. Es war auch deutlich ruhiger alles. Ja,
0: ja aber es ist un unglaublich. Ne? Jetzt sind wir, jetzt sind wir äh, ein Jahr hier und es hat sich so viel einfach normalisiert. Mm. Ich habe sogar manchmal Bedenken, dass ich mit dem schnellen Straßenverkehr auf deutschen Autobahnen noch zurechtkomme.
1: <lacht> ja, das denke ich mir auch manchmal. Oder dass es an der Kasse so schnell machen muss. Hier ist es halt super entspannt. Das ist natürlich die positive Seite an dem Ganzen. Ich kann äh, völlig entspannt einkaufen. In Deutschland habe ich immer so einen inneren Stress und Schweißausbrüche gehabt, wenn ich mit den Kindern einkaufen war und dann zack, 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 alles vom Band schnell in den Wagen, bevor hinten wieder jemand mault. Hier passiert dir das einfach nicht. Die Leute warten halt. Also dass jemand mault in der Schlange, das habe ich...
0: Oder er drängelt sich halt einfach direkt vor.
1: Ja, <lacht> ich habe einmal erlebt, dass äh, Leute sich geärgert haben in der Schlange. Aber das war dann schon so, dass die Wartezeit ungefähr eine Dreiviertelstunde war. Also nicht zehn Minuten oder gar irgendwie fünf Minuten. Ähm, ja. Da war da wirklich, da ist halt irgendwie eine Dreiviertelstunde gar nichts passiert an der Kasse. Da wurden dann selbst die Peruaner unruhig. Aber sonst kenne ich das nur in super entspannt beim Einkaufen, dass die wirklich, ja, vor allem als Mama hast du eh dann nochmal... Das ist auch nochmal was anderes mit Kindern. Ja, also das ist
0: sehr auffällig. Ja. Kranke, Handicap, also mit Behinderung und Kleinkinder werden immer bevorzugt.
1: Ja, es gibt sogar extra Kassen im Laden, die Präferenzial. Da kannst du dann praktisch, wenn du irgendeine Einschränkung oder irgendwas hast, kannst du dahin gehen und wirst dann bevorzugt behandelt. Oder das, auch auf Ämtern. Ja, auch auf Ämtern sowieso, ja. Das hat, ja. ja.
0: hat manchmal auch äh, spaßige... Äh, Treibt spaßige Blüten. Ja, ja, genau. Dann kamen Und Leute, haben sich dann irgendwie den Arm verbunden, dass sie da sich auch dabei. mit anstellen Ja. Können. ja. ja. ja so. Also, ein Jahr zurückgeblickt bin ich doch heute um einiges entspannter. Und ich glaube, weil man halt dann doch merkt, ja, es gibt überall Giftspinnen, wir haben Tarandeln wir haben andere äh, äh, Viecher, die ich jetzt eigentlich aus Deutschland nicht kenne. Und trotzdem leben alle Kinder noch der ein oder andere ist mal in ein Tier reingetreten oder ist, ich bin von einem Skorpion gestochen worden, aber am, am, im Großen und Ganzen kann man es doch irgendwie überleben. Äh, das gleiche Thema, äh, Quarantäne. Wir sind ja im März, 15. März, in eine Quarantäne reingerutscht, mitten in Arequipa. Also Situation so, wir sind in einem, in einem Hochhaus, vierter Stock, dritter Stock, vierter Stock, hoch, hoch <lacht> auf jeden Fall, und haben 80 Quadratmeter sieben Personen und dann heißt es mit einem Mann, äh, also darf keiner mehr raus, von heute auf morgen Militär auf der Straße, keine Flieger mehr, man hat keine Möglichkeit die Stadt zu verlassen, man äh, kann auch bedingt einkaufen, zwischenzeitlich können nur Männer einkaufen an anderen Tagen nur Frauen einkaufen an vielen Tagen durfte man gar nicht raus, es durfte, ich weiß noch Ostern waren viele, einige Tage, wo auch gar ja, nicht mehr ja, raus durfte und äh, wir hatten keinen Garten, wir hatten lediglich einen Abstellplatz für ein Auto und äh, die ersten 14 Tage, da äh, halten dann alle irgendwie noch zusammen, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir und dann kam der Tiefpunkt nach 14 Tagen, die Quarantäne wird verlängert. Äh, alles wieder auf Null um wieder. 14
1: Tage und man denkt damals, boah, wie soll ich das schaffen nochmal 14 Tage
0: also vier Wochen, <lacht> ja. 30 Tage ja. am Ende waren es dann für die Kinder 203 Tage Quarantäne bis sie wieder raus durften und es hat sich unser Leben komplett verändert und jetzt seit einer Woche sitzen wir wieder in der Quarantäne
1: mhm.
0: äh, wieder alles auf Null die Läden außer die, Sau äh, die, die Lebensmittelläden zu und äh, trotzdem irgendwie ein Gefühl, ja, also zumindest von meiner Seite, ich bin entspannt.
1: Ich bin auch wesentlich entspannter als im letzten Jahr. Ähm, ja, einfach weil wir, denke ich, auch gelernt haben aus der Situation im letzten Jahr. Und weil wir hier natürlich auf dem Dorf ganz andere Möglichkeiten haben als mit den Arequipa. Wir haben einen sehr schönen großen Garten, die Kinder können raus, die haben jetzt ihr Baumhaus, die können sich aus dem Weg gehen, was ja auch immer ein wichtiges Thema ist, gerade wenn man, Familienmitglieder hat, die öfters mal einfach Zeit für sich brauchen und Raum. Es gibt ja unterschiedliche Kinder, aber ähm, das eine oder andere braucht doch immer wieder seine Zeit und seinen Platz für sich eben und das war dann in Arequipa halt gar nicht möglich. Und das schlägt dann nach einer Weile natürlich auch aufs Gemüt und wirkt sich dann auf die Gesamtstimmung in der Familie aus. Und ähm, so haben wir doch hier ganz andere Möglichkeiten. Und was ich diesmal das Gefühl, Gefühl habe, ist, dass ich mehr in Kontrolle bin. Letztes Jahr wurde man da so rein ist man da so reingestolpert, immer mit diesem Hintergedanken, naja, wie lange wird es wohl noch gehen, noch mal vier Wochen oder noch mal zwei Wochen, dann geht es schon irgendwann vorbei. Und man war so von außen gesteuert. Und dieses Jahr haben wir eben gesagt, okay, wir nehmen das selbst in die Hand. Wir entscheiden, wir geben den Rhythmus für unsere Familie jetzt vor. Wir entscheiden uns dafür, die Kinder zu Hause zu beschulen. Wir entscheiden uns dafür, um den Tag so zu strukturieren, dass es für uns als Familie passt, auch die Auszeiten so zu strukturieren, und ähm, im Moment ist es ja so, dass man eine Stunde am Tag raus darf. Und das habe ich echt gemerkt in der letzten Quarantäne, dass ich das wirklich auch nutzen muss. Weil wenn man mal eine Woche am Stück nur zu Hause ist, ähm, so gerne ich meine Kinder habe, aber so wichtig ist es dann auch, dass man mal ein bisschen Abstand hat. Und da werden wir uns einfach dieses Mal besser und mit einer anderen Perspektive, denke ich, strukturieren.
0: Und, ja, und ich finde auch, dass einfach diese Perspektive, die du ansprichst, wir haben uns jetzt ein halbes Jahr als Perspektive mal gesetzt. Ja. Und wenn es dann kürzer ist, dann ist es gut. In Arequipa war es ja andersrum. Da hieß es, ja, 14 Tage, dann ist alles rum. Nach 14 Tagen die große Enttäuschung, wieder 14 Tage. Dann die nächste Enttäuschung, vier, vier Wochen. Wochen. ja. ja?
1: Dann, dann saß man nach, da ja fest und wir ja. wussten nicht, kommen wir nach Coravasi, sollen wir weg, können wir die Sprachschule beenden. Es waren so viele unsichere Faktoren, die ja dieses Mal eigentlich auch wegfallen. Also eben durch diese Entscheidung mit dem Schulunterricht nach äh, ganz bei uns in unserer Hand zu lassen. Benjamin arbeitet schon in der Klinik. Ja, wir sind auch so ein bisschen angekommen hier im Dorf. Man weiß, wo man was einkaufen kann, wo man was bestellen kann. Es ist alles so ein bisschen bisschen gefestigt. Ich fühle mich nicht mehr ganz so verloren wie <lacht> in den ersten Wochen in der Quarantäne in Arequipa. Und dann auch die ersten Wochen vor allem hier. Das war ja dann nochmal mitten in der Quarantäne in so ein Dorf zu kommen, im Camp, irgendwo im Campo. Und... Ähm, ja, nicht zu wissen, wo ist hinten vorne, wie sieht das Dorf aus, wo kann ich hinlaufen, wie, wie streng ist das Militär, das zu dem Zeitpunkt ähm, in reicher Zahl im Ort unterwegs war, wie reagiert die Polizei. Ähm, Wir ja, eine
0: negative Erfahrungen, auch wenn sie gar nicht gemacht, also es war ja nicht ganz unberechtigt, ja.
1: Ja, auch, ja, auch so Sachen wie ver verpfeifen dich die Nachbarn, falls du doch mal zu zweit rausgehst oder so. Ja, und zum Beispiel das erste Mal, als wir raus sind, ich kannte mich auch gar nicht aus im Ort. Dann bin ich mit Benjamin zusammen raus. Der Benjamin ist einfach 20 Meter weiter vorne gelaufen und ich halt hinterher immer der Hoffnung, dass niemand kapiert, dass wir zusammengehören, was irgendwie auch lustig ist, weil wir beide so vor den sind. <lacht> Aber einfach, dass ich mal weiß, wo ich hin muss, wenn ich selber einkaufen gehe und so. Also es war schon dazu noch die Sprachbarriere, was jetzt in dem Laufe des Jahres ja auch wesentlich besser wurde dass man sich halt auch verständigen kann und nicht so ganz verloren ist. Ja, also es hat sich schon auch einiges eingespielt gut, was es jetzt natürlich auch leichter macht, in den nächsten Lockdown zu gehen. Also
0: es befinden sich ja viele im Moment im Lockdown weltweit, also nicht nur in Peru, nicht nur in Deutschland, auch ganz viele andere Länder. Aber hast du vielleicht mal drei Tipps als Mutter, wo du sagst, das hat mir geholfen, die Quarantäne oder hat mir geholfen, dass alle die Quarantäne überleben?
1: <lacht> Tipp Nummer eins, Kaffee. <lacht> Zucker. Zucker. Naja, ähm, also was ich, was wir grundsätzlich, haben wir das glaube ich auch schon mal besprochen in einem anderen Podcast oder so, ähm, was grundsätzlich wichtig ist meines Erachtens, ist eine Struktur, dass der Tag Struktur nicht... Struktur beibehalten. Struktur beibehalten, genau. Also es wird immer zur gleichen Zeit gefrühstückt, es gibt immer zur gleichen Zeit Mittagessen und zur gleichen Zeit Abendessen, Schule. aber dass die Kinder solche Aufstehen. Eckpunkte haben wo es sich dran orientieren können, dass es nicht jedes, jeden Tag so ähm, durcheinander ist. Das ist generell wichtig, meines Erachtens, für ein Familienleben und noch wichtiger eben in so einer Situation, wo von außen wenig Struktur vorgegeben wird, sodass man halt guckt, dass man sich innerhalb der Familie eine Struktur zurechtlegt. Was mir ganz neu wichtig wurde, was ich in Deutschland mir nicht so bewusst war, weil es einfach natürlich kam und hier halt nicht, ist, dass ich wirklich tatsächlich manchmal ein bisschen Abstand brauche, so sehr ich meine Kinder liebe und auch die Zeit mit ihnen und ich bin wirklich ein Mensch, der das total mag, Menschen um sich rum zu haben, also ich brauche lange, bis ich mal an dem Punkt bin, dass ich sage, boah, jetzt brauche ich echt mal ein paar Minuten für mich. Aber in Deutschland hatte ich das halt auf eine ganz natürliche Weise, weil ich halt zum Beispiel die Kinder, die Mila, in, in den Kindergarten gefahren habe, klar war der Jonas dann dabei, aber der hat geschlafen im Auto in seiner Maxikose oder so oder man war mal einkaufen, alleine oder so, aber das gab es ja dann gar nicht. Das heißt also
0: Punkt Nummer zwei Raum für sich schaffen? Ja, in
1: irgendeiner Form einfach mal Abstand gewinnen. Das kann sein, dass man spazieren geht alleine und bot Sport macht, wenn es, es erlaubt ist. Macht. Ja, wenn's erlaubt ist ja. Im Moment dürfen wir ja raus eine Stunde. Ähm, ja, genau, Raum für sich machen und ich glaube, was auch echt wichtig ist, ist Verständnis für die Kinder aufzubringen oder für die Mitmenschen. Es ist für uns alle eine ungewohnte Situation, es ist für uns alle eine Situation, in der wir noch nie gesteckt sind. Und ähm, für die Kinder ist es natürlich auch krass herausfordernd. Wir reden immer über unsere Probleme und unsere Ängste und Nöte als Erwachsene. Aber für, kind, für die Kinder ist es ja auch eine Situation, die das Potenzial hat, ihnen wirklich auch Angst zu machen. Also eines unserer Kinder hat die Tage gesagt... Naja, so in so einem Satz, Na naja, wenn ich mir dann Sorgen mache, bla bla bla, dann habe ich gesagt, ja, machst du dir denn Sorgen? Naja, schon. Und dann kam halt so ein bisschen auf Nachfühlen raus, dass das Kind sich extreme Sorgen macht um seine Freunde in Deutschland, ob die wohl, dass die alle gesund bleiben, dass die alle die Quarantäne überleben, wo ich als Erwachsener denke, naja, ich meine, diesem Kind und so. Aber ähm, ja, das sind berechtigte Sorgen, die auch unsere Kinder haben und jedes Kind hat sein eigenes, seine eigene Art und Weise, wie es mit so einem inneren Druck umgeht, und da einfach langmütig zu sein und, das, und das zu sehen, dass ähm, die Kinder eben auch ihre Nöte damit haben und nicht nur ich als Erwachsener gucken muss, wie ich mit der neuen Situation klarkomme, sondern dass die Kinder eben auch damit klarkommen müssen und ihnen da ein guter Begleiter sein. Das ist super herausfordernd. Und also was ich
0: glaube, was ganz wichtig ist, also Punkt Nummer drei, eben auch die Kinder im Blick zu haben. Was mir da aufgefallen ist oder was ich denke, was wir gut hinbekommen haben, ist, dass wir immer mit den Kindern in der Kommunikation waren. Also Beziehungen Vorerziehung und dann auch, wenn einer traurig oder schlecht gelaunt war, einfach hinzusitzen und mit ihm zu reden und zu, auch zu verstehen, verstehen zu wollen. Also es geht nicht nur mir schlecht, sondern es geht dir jetzt auch schlecht und ich sehe das. Mhm. Und es ist mir bewusst und wie können wir da, äh, was können wir machen, damit damit es dir besser geht. Oder ja. dass du da auch aus diesem Loch wieder rauskommst. Ja.
1: Und nicht zu vergessen, dass man halt immer noch der Erwachsene ist in, diesem, in dieser Situation. Ich finde es unglaublich schwierig, wenn, wenn man selber schon an der Kante ist, dann noch ähm, einen Puffer zu haben für ein schlecht gelauntes Kind oder ein Kind, das eben gerade das Ventil wählt. Ich, ich ärgere meine Geschwister den ganzen Tag, weil ich selber mit der Situation gefrustet bin oder mir langweilig ist oder so, da dann noch einen Puffer zu haben. Aber ich glaube trotzdem, dass es extrem wichtig ist, als Erwachsener dann, auch erwachsen zu handeln und ähm, sich selber dann zurückzunehmen oder zu sagen, okay, ich muss jetzt kurz raus aus der Situation. Und, ähm, ja, bevor es eskaliert. Bevor es eskaliert, ja, eben ja. bevor es eskaliert. Da dann Erwachsene sein sein, das ist ein Riesenpotenzial zum Lernen. Und ich sage auch nicht, dass ich das jedes Mal hinkriege. Bei uns wird es auch mal laut oder... Ähm, da ja, muss ich mal meinem Ärger Luft machen, was ja sicherlich auch ein gesunder Prozess ist. Aber trotz allem eben die Kinder im Blick zu haben und Verständnis dafür zu haben, wie es ihnen gerade geht.
0: Also ich habe ja in meinem zweiten Buch, äh, Der Aufbruch, beschrieben, wie ich mich gefühlt habe, als wir äh, 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 da kurz vor der Ausreise standen. Und ich schreibe übrigens jetzt gerade an dem dritten Buch, das hoffentlich bis März fertig sein wird. Der Titel wird wahrscheinlich... Na, den Titel verrate ich jetzt nicht, oder? Spoiler-Alarm? Nee, Nein, natürlich nicht. Okay, also den Titel gibt es noch nicht, aber wir haben, ich habe ein ganzes Jahr sozusagen Geschichten gesammelt, unser erstes Jahr. Aber da will ich auf ein Bild eingehen, das mir in der Zeit so, so plastisch gezeigt hat, wie ich mich fühle. Und zwar dieses Bild, dass du einen Schritt machst, nach vorne machst. Und in dem Moment, wo du einen Schritt nach vorne machst, ist ja ein Fuß in der Luft das heißt, du selber befindest dich schon in einem Zustand der Instabilität, wenn du es eigentlich gewohnt bist, mit zwei Füßen die ganze Zeit im Leben zu stehen. Aber in diesem Moment bist du als Vater oder als Mutter bei so einer Ausreise oder jetzt gerade in so einer Quarantänesituation gefordert, deinem Kind Stabilität zu geben. Hm. Und, und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und das war eine Herausforderung. Also das habe ich zumindest als, als Vater als eine Herausforderung gesehen, ich erinnere mich also an so manche Situationen, wo ich, wo ich selber Angst oder, oder Sorge hatte und gleichzeitig aber mich in der Aufgabe gesehen habe, meinen Kindern Sicherheit zu geben. Und, und ich kann auch jeden verstehen, den diese Situation mit der Quarantäne, Homeschooling, ähm, wirtschaftlicher Druck da extrem an den Rand treibt und auch schlaflose Nächte bringt. Also ja alle Achtung an alle Eltern, die, die im Moment in dieser Situation sind und wir, wir stehen da zusammen, also wir sind da nicht, äh, ihr seid da nicht alleine und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, euch Mut zu machen, dann wollen wir das auch auf diesem Weg machen. Also du, das waren so deine drei Tipps, ich kann es eigentlich nur unterschreiben, was für mich ganz wichtig waren, zwei Sachen, die ähm, ich einfach ergänzend noch sagen würde, ist ausreichend Schlaf, das mhm. finde ich ganz wichtig für mich persönlich, weil
1: ich so, wenn es äh, möglich ist, viele so, haben ja kleine Kinder. Ja,
0: ist's. aber wenn es irgendwie möglich ist, einen regelmäßigen Schlafrhythmus und diesen Rhythmus auch beizubehalten und eben abends ins Bett zu gehen, morgens aufzustehen. Für mich war äh, gerade in dieser Zeit in Arequipa so, dass ich eine Stunde vor allen anderen aufgestanden bin, weil ich einfach eine, eine Stunde für mich, eine Stunde für meinen Glauben, für Gebet, für... Sport äh, brauche.
1: Es war mehr als eine Stunde eigentlich. Ja. War mehr, ne? Ich weiß es gar nicht mehr, was war. Aber es, war, aber es war jeden
0: Morgen so, dass ich bis um sieben äh, die, die, das, das Wohnzimmer für mich hatte, für Meditation und für Papazeit und, und das, das war für mich total wichtig. Und ein zweites Thema, tatsächlich auch um Aggressionen abzubauen, war für mich ein wichtiges Thema Sport. Also, das war auch tägliches Programm und äh, gerade wenn man nicht raus darf, wenn man sich nicht bewegen darf. Naja, in
1: Arikiba war das noch viel mehr, da habe ich mit den Kindern auch echt geguckt, dass ich jeden Tag eine Sportstunde mit ihnen mache, also eine Schulsportstunde. Einfach, da haben wir uns im Internet einen Sport rausgesucht auf YouTube und deshalb mitgeturnt, einfach weil sie sonst ganz, ganz wenig Bewegung hatten. Hier ist es natürlich besser mit dem Gatten und Klar. da können sie rumrennen und ein bisschen rumfahren mit ihren Fahrzeugen.
0: Und das halte ich nach wie vor für einen ganz wichtigen Aspekt. Naja, ja. Also seelische und körperliche ähm, Ertüchtigung. Ertüchtigung, ja. Hier ist beinahe Hygiene. Das könnte man auch dazu sagen. Ja. Aber es ist ja nicht nur Hygiene. Also ist, aber einfach äh, trotzdem sich weiter als Mensch zu fühlen und nicht irgendwie zu vegetieren und in so, ein, so eine, eine Passivität abzurutschen. Ich oder? weiß
1: noch, es gab bei der Zeit, da hatte ich ähm, halt jeden Tag sehr bequeme Kleidung an und einmal habe ich dann eine Jeanshose angezogen und hat mich eines der Kinder gefragt, wo ich denn heute hingehe. <lacht> Hast du halt einen Termin, Mama? <lacht> Warum? Du bist so schön angezogen. Ja, eine Jeanshose. Ja. Ja.
0: Also, die Situation <lacht> ist äh, angespannt, aber nicht hoffnungslos. Und, äh, die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist gut und wir, wir blicken zuversichtlich in, die zweite, in den zweiten zweite Runde. Äh, Lockdown. Auch wenn ich natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, Bauchweh habe, weil ich doch sehe, dass die zweite Welle hier Peru gerade mit vollem Tempo erwischt und ich mir nicht sicher bin, wann die Welle bricht, wann der höchste Punkt erreicht ist und ja, ich so ein bisschen Sorge habe, dass wir da noch weit, weit, weit davon entfernt sind. Und leider ist dieses Land nicht vorbereitet, es gibt keinen Impfstoff, es gibt keine ausreichenden Intensivkapazitäten, aber ich glaube, über das Thema haben wir schon ausführlich gesprochen. Ja, mal hatten harten Schränk. noch ein anderes Thema. Wir hatten ja Urlaub. Urlaub, Erholung, des Urlaubs, messe ich ja bei dir immer an der Anzahl der gelesenen Bücher.
1: Jawohl, das ist der Obermaßstab. Und zwar ähm, physisch vorhandene Bücher. Also ich bin nach wie vor ein Oldschool-richtige Bücherleser. Wie viele Bücher hast du
0: gelesen im Urlaub?
1: Oh, fünf oder sechs.
0: Fünf oder sechs Bücher. Also ich bewundere das ja immer wieder. Erstens, weil du extrem schnell liest. Und äh, dabei irgendwie nicht müde wirst. Ich <lacht> Och, wenn das Buch hin.
1: gut genug ist, ist die Müdigkeit sekundär. Was hast du denn gelesen? Oh, ich bin ein totaler Romaneleser. Ich mag gerne solche historischen ganz, Romane, schön, wo ich in Bezug haben. Und lustigerweise waren es einige Romane, die so um die Zeit um und bei im Zweiten Weltkrieg gespielt haben, also kurz danach. Das war aber unabsichtlich. Ich habe mir einfach ein paar solche rausgesucht. Ja, ein paar Sachbücher habe ich auch gelesen, im Moment lesen wir ein Buch zusammen, was auch sehr schön ist, mal. Ähm, ja. Es war jetzt aber kein Buch dabei, wo ich sagen würde: Boah, das muss man unbedingt gelesen haben. Es gibt ja solche Bücher. Es war viel leichte Lektüre. Ja.
0: Also, ich konnte mich irgendwie noch nie für Bücher begeistern. Ich weiß, also, ich habe in meiner ganzen Jugend halt Bibel gelesen und ich habe irgendwann mal Faust lesen müssen. Das war, das ist ja aber ein dünnes Heftchen. Ne? Faust ist ja gar nicht. Das ist ja kein Roman, aber ich habe ja trotzdem, ich glaube, den zweiten Teil habe ich noch nicht mal fertig gelesen. Ja. Und ich musste dann aber ein Abitur gelesen. darüber schreiben <lacht> und habe mir dann irgendeine Zusammenfassung online besorgt, damit ich zumindest verstehe, über was diese Abhandlung geht. Naja, also ich habe im Urlaub ehrlich gesagt gar keine Bücher gelesen, außer das eine Buch, das wir gemeinsam lesen. Aber ich bin ein ganz großer Freund von Hörbüchern. Und äh, Hörbücher höre ich mir liebend gern an da gibt es ja unterschiedliche ähm, Modelle ich habe mir jetzt gerade BookBeat besorgt weil es äh, da so Flatrate äh, hören gibt, das finde ich im, im Gegensatz zu Audible ganz gut, weil man da auch mal in ein Hörbuch reinhören kann, ohne dass man es komplett hört und wenn es da nichts ist, dann hat man nicht eben den, den vollen Preis bezahlt und was ich natürlich noch mehr mag ist Blinkist, weil man da die Zusammenfassung bekommt ähm, ja, es sind gar keine neuen Bücher, sondern es sind Klassiker, die ich mir da angehört habe. Äh, wobei, ja, darf man da drüber sprechen? Es kommt drauf an, was jetzt kommt. <lacht> also ein Buch war neu, ganz neu für mich. Ein, eine, zwei Bücher. Das erste Buch, das ich mir angehört habe, war ähm, Am Arsch vorbei geht auch ein Weg.
1: Oh ja, sehr lustig. Das, was ich gehört habe. Lustig. Und
0: das gibt es auch für,
1: für Mütter. Ist nicht ganz
0: jugendfrei. Ja, leider. Also ersten Teil und zweiten Teil. Ja, ich will da jetzt keine, keine Werbung dafür machen. Also ähm. sag mal aus, aus christlich-ethischer Sicht ist das jetzt auch nicht, kann ich jetzt auch nicht alles unterschreiben, aber es hat mir doch <lacht> zumindest gezeigt, dass es ähm, auch andere Umgangsformen gibt, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen und manche Situationen einfach leichter auch zu sehen und an vielen Stellen einfach befreiend, die ja. Einsichten. Und ja, genau, das war das, das Erste. Das Zweite ist ein absoluter Klassiker, wie man Freunde gewinnt, habe ich mir angehört. Das habe ich schon vor Jahren mal gelesen, ich weiß gar nicht, ob ich es ganz gelesen habe, aber das war auf also jeden besessen
1: haben wir es über viele Jahre. Wir, wir hatten das Buch Ich glaube, es Regal ist bei für, dieser Kellerüberschwemmung ja, kaputt genau. gegangen.
0: darüber also, können wir ja auch mal reden. <lacht> <lacht> da sind ein Großteil der Bibliothek äh, ertrunken. Ähm, also das war ein Klassiker und wenn ich mir Hörbücher anhöre, dann höre ich die nicht durch, sondern dann schreibe ich mir, gerade jetzt bei so Sachbüchern, schreibe ich mir dann immer Notizen auf und das war also wirklich sehr, sehr hilfreich. Und das dritte Hörbuch war äh, Die Fünf Sprachen der Liebe. Das habe ich mir jetzt auch nochmal angehört, mhm. was ich auch wirklich äh, erneut äh, sehr empfehlenswert finde. Übrigens, diese letzten zwei Bücher hatte ich als Buchempfehlung auf Clubhouse gehört und dachte, ja, ich kenne ja die Titel, gucke ich doch da nochmal rein und bin dann aber da hängen geblieben, sodass ich es mir nochmal komplett angehört habe. Ja, vielleicht hat der ein oder andere unserer Zuhörer ja auch einen guten Buchtipp. Also, ich sage mal ganz kurz, was wir suchen. Thema Fundraising
1: interessiert uns. Er interessiert ja. uns im Papa. Sinne von, wir sind ja eine Einheit als Ehepaar. Genau. Ähm, Eltern, weiß, wer gut Erziehung. zugehört hat, erkennt eine Struktur <lacht> Benni geht es um Wissenanhäufung, wenn er Bücher liest mir geht es um Unterhaltung und um genau Abschalten. Okay, aber
0: da müssen wir jetzt ganz kurz differenzieren also dann sage ich jetzt, welche Themen mich interessieren <lacht> Und vielleicht kommt ja der ein oder andere Zuhörer da auf einen guten Buchtipp dann schick uns bitte eine Nachricht wir würden uns richtig darüber freuen an peru .de als E-Mail also Thema Fundraising interessiert mich, Thema ähm, Medizin in der dritten Welt interessiert mich Eltern, also ganz kurz dazu, ähm, Es fällt mir der Autor nicht mehr ein, der ganz klassische Autor, Yes Jesper Jule. Die Bücher kenne ich, falls jemand auf die Idee kommt. Äh, Jesper Jule. Ähm, auch dieses, dieses Buch, äh, das Kind in dir muss Heimat finden. Heimat finden. Ähm, ganz viel Literatur in der Hinsicht ziehen ist bekannt, aber vielleicht hat der ein oder andere ja wirklich einen Geheimtipp, dann teilen uns das mit. Also Elternsein, Dritte Welt, Medizin, Fundraising und Persönlichkeitsentwicklung. Ganz großes Thema für mich, was mich also immer <lacht> interessiert. Also interessiert
1: mich natürlich auch alles brennend ähm, nicht. <lacht> doch schon. Aber doch, ich, auch. Doch, ja, ja. Aber ich, ja, ich. Wir Aber bringen es dann Buchtipps mehr, mich mit dir würden, darüber zu unterhalten. Welche, welche Buchtipps könnten Sie dir schicken? Ähm, das bringt alles gar nichts, weil ich ja im Moment noch damit beschäftigt, bin, die, die Bibliothek hier auszulesen. Und also da die habe ich noch einiges hat Die, die hat Gott sei Dank eine eigene Bücherei mit dabei. Okay, der dann Klinik. müssen wir es bei meinen Tipps lassen. Ja, und da ich ja ungern digital lese, eben dürfte mir gerne ein Buch schicken. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin hier mit der Bücherei, glaube ich, noch ganz gut versorgt. Okay.
0: Aber vielleicht hat der eine oder andere wirklich einen guten Klassiker oder ein äh, gutes. Ä als Buch, Herr damit. Also im
1: Prinzip lese ich auch alles. Das ist ja das. Also ich lese ja im Prinzip alles, was mir unter die Finger kommt. Also ich lese auch Reiseratgeber und Kochbücher. Und ja, solange ich halt irgendwas immer. zum Lesen habe, da war ich aber als Kind schon so. Ich habe hab die Packungsbeilagen von irgendwelchen Medikamenten gelesen, <lacht> wenn mir gerade <lacht> nichts anderes in die Finger kam. Also Hauptsache lesen, da ist mein Interesse auch recht breit gestreut. muss ich ah, sagen. Und was also ich, ich noch sagen
0: will, vielleicht hat jemand interessante Tipps für. Kinderbücher, der Lukas liest auch voll gern. Zwölf Jahre. So, um, den, um das all darum, vielleicht gibt es ja da auch interessante Literatur. Äh, falls ihr ja jemand einen Tipp hat, unbedingt melden. Also, ihr seht ja auch äh, die Reisetipps, die kamen eins zu eins bei uns an. Vielleicht ja. hat jemand von euch äh, auch jetzt, was die Bücher angeht, einen Tipp. Und ähm, ja, viel mehr gibt es da von meiner Seite aus gar nicht zu sagen.
1: Also was mich noch interessieren würde tatsächlich, wenn jemand hier zuhört, der Kinder hat, so in unserem Alter.
0: Zwischen zwölf und zwei. Zwischen zwölf
1: und zwei, genau. Äh, ob jemand eine gute Idee hat, was man ähm, als digitales Erlebnis mit den Kindern machen kann. Ich weiß, dass es im, im englischsprachigen Sektor viele Museen zum Beispiel gibt, die man digital besuchen kann. Also online dann halt Führungen sozusagen machen kann durch das... Äh, ähm, durch das Museum oder durch eine Ausstellung. Glaubst du, du ist
0: das im Ernst, dass ein Fünfjähriger. Ein Benny Digitales ist sowas ganz, Museum ganz fremd. Es besuchen. gibt auch ganz tolle Museen. Ich war mit meinen Kindern auch
1: schon im Museum und sie waren alle begeistert. Okay, Technikmuseum. Ja, oder wir waren in, in Cuxhaven im Museum. Das war super. Also, ja, der Benny ist da ein bisschen geschädigt. Ja, geschädigt nicht, aber, <lacht> aber interessiert. Ist interessiert ihn nicht, genau. Aber ich, ja, es gibt auch, was ich jetzt noch gesehen habe, was ich mit dem Lukas unbedingt machen möchte, es gibt solche Escape, Ro Escape Rooms ähm, digital, wo man das machen kann. Das wäre natürlich was für ihn, das ist natürlich für die Kleinen und nichts. Aber falls da jemand einen guten Vorschlag hat und sagt, hey, mach das mal mit deinen Kindern, dann auch her damit.
0: Also ich erinnere mich, vielleicht noch eine kleine Anekdote zu, zu Museen. Wir sind ja in der Schulzeit immer in Museen gegangen. Also stell dir vor, siebte, achte, neunte Klasse. Und wir hatten eine Lehrerin, deren Namen ich jetzt nicht nennen will. Äh, äh, Habe ich jetzt wild gesagt? <lacht> <lacht> äh, nicht will. Ähm, die ein Fable für, für äh, Kunst hatte. Und dann sind wir in, in Kunsthallen unterwegs gewesen. In Stuttgart und in Mannheim. Und ich erinnere mich noch, dass ich vor einem Bild mal stand, wo so ein Wächter neben dran stand. Und dieses Bild, das war halt einfach gar nichts. Also das war ein Rahmen, dann war ein weißer Rahmen. und so kre dann war Kreativ wie der Erfinder
1: der japanischen Flagge.
0: Da war Jutta oder irgendwas, einfach so ein Streifen drüber. Und dann frage ich den, ob das Bild da fehlt. Also es war eine ernst Frage. Und dann lachte er und sagte, wenn mir dieses Bild gehören würde, dann müsste ich hier nicht mehr arbeiten gehen. <lacht> ja, ja. ja also. aber es
1: gibt ja auch ganz tolle Museum, also... Ich will ja manchmal. für allgemeine. Also ja, im Technikmuseum
0: ja. kann ich mich auch verlieren. Oder in, in Zinsheim äh, waren wir ja auf dem. Ah, also ja auch ein Technikmuseum? Ja, ist auch ein
1: Technikmuseum.
0: Und in, 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 in Mannheim gibt es auch ein großes Museum, das Deutsche Technikmuseum oder sowas. Ah, oh, dann München.
1: Das, das war auch toll. extrem. Also. Ich bin mal extra mit dem Lukas ein langes Wochenende nach, ja, nach Berlin gefahren, um dort in ein Museum mit ihm zu gehen. <lacht> Weil die deutsche Geschichte. Also es gibt schon tolle, ja.
0: Ja, genau. Vielleicht also, da, da, sind ins, da sind wir Logisch doch jetzt mit ein paar Fragen auch äh, an unsere Zuhörer äh, mit dabei. Und, äh, mein Lieben, das ist mein ganz großes Anliegen, nichts nervt mich mehr als ein Monolog. Es freut mich riesig über alle Beiträge, über alle Ideen, alle Fragen, die uns erreichen über E-Mail, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, peru-admissionsarzt.de. Ihr könnt uns auch folgen auf Instagram oder Facebook unter admissionsarzt, auch da, sind wir regelmäßig unterwegs, posten äh, Neuigkeiten, Bilder und so weiter. Jetzt in Kürze auch aktiv über unsere neue Homepage, Find Your Mission Me, also me, Find Your Mission Me. Auch da äh, drüber sind wir erreichbar und es würde mich äh, riesig freuen, wenn wir eben in, in, einem, in einem Kontakt stehen, wenn wir von euch hören, weil wir uns einfach interessieren für eure Situation, weil wir gerne von anderen lernen und äh, es für uns auch eine riesige Bereicherung und eine Ermutigung ist, von euch zu hören. Ja, also, wo immer du bist, wo immer du diesem Podcast zugehört hast, äh, sei ganz herzlich gegrüßt hier aus Peru. Wir verabschieden uns jetzt bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
1: <lacht> Tschüss.
0: Bis dann.